1: Une petite musique de circonstances, euh, money de Pink Floyd, pour nous rappeler qu'il y a des gens au Canada qui pensent que l'argent euh, pousse dans les arbres ou que, quand c'est l'argent des contribuables, ben, oh, et donc, il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. C'est le cas, en tout cas, de la gouverneure générale, Mary Simon. Le National Post nous apprend que euh, elle a dépensé près de 100 000 en traiteur pour elle et ses 29 invités lors d'une tournée au Moyen-Orient de huit jours. En fait, on sait cette information-là parce que c'est suite à une demande d'information d'un député conservateur. On va parler de tout ça, de ces folles dépenses, avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, haute Saint-Charles pour le Parti conservateur. Bonjour, comment allez-vous?
0: Bonjour, ça va très bien.
1: Est-ce que vous avez décoléré ou pas encore décoléré quand on sait <rire> <rire> ce genre de dépenses-là?
0: Ça n'a ça même pas de bassin. Hein. En plus, vous parliez de 30 personnes, mais c'est moins que ça, parce que dans les 30, ça inclut l'équipage. Il y avait, oui. y avait 17 personnes, finalement, qui, qui, qui étaient assis euh, grassement nourries, là, nos frais, dans cet avion-là. Donc, c'est non, c'est très choquant. Hein. Dans l'état les, dans, dans les où on vit actuellement, avec l'inflation, le coût de la vie, on a tout le monde de la misère, on remplit l'auto, puis on fait un choix à chaque fois, puis... <rire> on met ça sur la carte de crédit, puis là, on voit les dépenses comme ça, on se dit, ben voyons donc. T'sais, à un moment donné, là, je trouve que c'est... -ce que...
1: euh... ouais. il, il y a un côté indécent, puis vous venez de parler de quand on fait le saut, quand on quand on fait notre plein d'essence. Donc, quand on va voir dans le détail les dépenses pour ce, ce voyage de, de quelques jours au Moyen-Orient, bon, il y a évidemment 100 000 de traiteurs à bord de l'avion, et il y a 148 000 d'essence. 148 000 d'essence.
0: 148 ouais, 000, c'est ça. ça 250 000 au total. Et
1: au 100, total, 000. voilà. Ça. Exactement. Et euh, moi, j'ai fait imprimer l'horaire de Madame Wilson, pendant Madame Simon, pardon, pendant son voyage là-bas. Je vais partager ça avec vous. Euh, le vendredi 18 mars, il y a deux activités à l'horaire, OK? À deux heures, elle s'en va visiter l'Université canadienne à Dubaï, puis à cinq heures 30 demie, elle s'en va lire un livre pour enfants dans euh, une maison de la sagesse. That's it, that's C'est juste ça qu'est fait le 18 mars. Pourquoi on dépense 250 000 M. Paulus, pour que Mary Simon a lire des petites histoires aux enfants à, à Dubaï?
0: Tu que effectivement, cette activité-là, c'est assez particulier. Il reste que, bon, admettons qu'on qu se donne un pas de recul, on dit « OK, le gouverneur général représente le chef d'État du Canada euh, », on peut avoir des représentations officielles dans le monde parce qu'on a une diplomatie à faire. On peut l'accepter que ça fait partie d'un rôle d'un pays du G7. Par contre, on revient à la dépense de l'avion. Moi, c'est la dépense de l'avion qui me tue. C'est comment on peut justifier que les... les parce qu'on s'entend que les membres de l'équipage n'ont surtout pas bu de l'alcool la, et manger la, la même chose que les 17 autres passagers. Alors on peut justifier que dans un voyage qui a duré moins d'une semaine, il y a eu trois vols, de ce que je comprends. Les Arabe arabes le Qatar, le Koweït. Ça revient oui. en en, en à environ 1800 dollars par personne, par vol pour manger et boire. Comment on peut justifier ces montants-là? C'est impossible, je veux dire, à moi d'avoir des bouteilles de champagne à 200-300 dollars et encore on, on en ajoute, on en ajoute. C'est ça, la... la qui, qui est absurde dans ce dossier-là. Est-ce que les gens doivent manger, prendre un petit verre de vin? Ben oui, pas de problème, mais il y a une, norme, il y a une limite entre, mettons, 100 pour manger très bien dans un avion et 1800 par personne, par vol. Oui. Donc, ça, c'est ça qui, euh, qui, au bout de la ligne, est le problème majeur, parce que la représentation, je peux la comprendre, euh, le travail du gouvernement général qui est en place, mais c'est pourquoi, pourquoi, lorsqu'il y a des gens qui deviennent gouverneurs général, qui, ne font plus, qui font plus, en fraction des coûts, comme si on devenait des, des pachas, là, puis qu'on on vivait en jet-set, puis on se promenait à travers le monde, puis les, les citoyens payent, c'est pas grave, la vie est belle. C'est ça qui est dérangé. Ouais.
1: Il y a euh, nos collègues du, du bureau, mais mes collègues du bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec l'année dernière, euh, qui avaient euh, fait un calcul, ils avaient colligé tous les chiffres. Là. ce que ça nous coûte être citoyen britannique? Est ce que ça nous coûte la monarchie? C'était pas loin de 67 millions de dollars euh, par année. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas de temps, euh, M. Paulus, d'abolir la monarchie ou de se débarrasser de ce poste-là d'apparat? Tu sais, Mary Simon, elle voyage, ben, elle amène avec elle son chef du protocole. Il me semble que ça date d'une autre époque, ces affaires-là.
0: Ben, effectivement. C'est sûr que la, la monarchie en tant fait, que telle, c'est assez complexe de voir comment le Canada pourrait changer, quoi que ça peut se faire, et je crois que le jour où la reine Elisabeth va nous quitter, il y aura probablement plus de discussions à ce sujet-là. Ah oui, vous pensez? Oui, je pense, ouais, je pense oui. que ça va. ce jour-là, ça va créer des changements au niveau de plusieurs personnes. Par contre, pour l'instant, effectivement, que le gouverneur général, écoutez, les gouverneurs généraux, dans les, de, les dernières années, on a souvent eu des cas d'abus, mais oui, on doit souligner, oui. moi je veux souligner David Johnson. David Johnson, que C'est ben, quelqu'un qui a déjà sept ans qui a été honorable dans sa fonction qui a vraiment euh, représenté le Canada de façon vraiment euh, superbe, sans aucun abus, sans aucun euh, dépense de, de, de folie comme ça. Donc, il y a moyen de faire le travail de façon consensueuse, de, de bien faire son travail et par contre, lorsqu'on voit des des dépenses, comme il vient de se passer là, avec une gouverneur générale qui parle même pas français en plus, que ça aussi, moi, ça m'a dérangé depuis le début. Euh, ça rajoute à, à l'injure. Mais il reste que la, la fonction, euh, a moyen, on a moyen d'avoir de, des gens qui exercent la fonction de gouverneur général en étant euh, humble dans leur fonction et en faisant attention. Et c'est malheureusement pas ce qui s'est passé là. Et oui. surtout de rejeter la faute. Le bureau du gouverneur général ben qui oui. rejette la faute sur les forces armées canadiennes, ça, ça m'insulte comme ancien membre des Forces canadiennes, de me faire dire c'est pas les gens des Forces canadiennes qui ont décidé que ça coûterait 1 800 par personne pour faire des voyages. C'est surtout pas ces gens-là qui ont ces idées-là de grandeur de dire on va acheter les meilleurs champagnes, les caviars, etc. Il y a une commande qui est venue à quelque part.
1: Ouais, euh, mais je suis très contente que vous rameniez le fait qu'elle soit euh, unilingue euh, euh, anglaise parce que justement David Johnson, qui est l'ancien recteur aussi de de l'université McGill, qui était recteur quand moi j'étudiais là, il s'exprime parfaitement dans il s'exprime parfaitement dans les deux langues. Donc ça ça dit quelque chose quand même sur le gouvernement Trudeau qu'il ait euh, nommé à ce poste là quelqu'un de de d'unilingue anglais. Et la même personne, le même gouvernement qui a nommé aussi au nouveau Nouveau-Brunswick, la seule province exact. bilingue au pays, euh, un lieutenant-gouverneur général, unilingue anglais. Ça, c'est une méchante claque aux francophones. Bon, il s'est fait taper sur les doigts, il a été obligé de revenir, mais c'est une méchante claque sur, la tête, sur le, le visage des, des, des francophones au pays?
0: Absolument, absolument. Surtout, euh, le Nouveau-Brunswick est une petite province qui ont justement les deux langues officielles, puis les, les francophones au Nouveau-Brunswick, les acadiens, travaillent fort à... à à s'assurer que ça demeure, euh, que le français demeure fort au euh, Nouveau-Brunswick, puis là tu arrives comme ça qu'une nomination de Nilingue anglais, anglophone, cest pourquoi? C'est genre de décision, de toute façon, M. Trudeau, on sait depuis presque sept ans maintenant, euh, la plupart des décisions sont souvent euh, insensées, mais, mais il reste que ça, c'est des affronts euh, à la francophonie, aux francophones que nous sommes. Puis euh, et le gouverneur général, on peut pas croire, nous, de notre côté, même du côté conservateur, qu'il n'y avait pas une personne au Canada, bilingue faire la fonction, de va en général. Et d'avoir choisi euh, Mme Simon, c'est une personne qui avait des qualités professionnelles avant, mais demeure que la fonction euh, s'impose d'avoir une bilingue. Ce n'est pas le cas. Bon, oui. C'est a... une, une autre chose.
1: Une, une autre chose, mais il y a un de mes, de mes collègues au Journal de Montréal, le Journal du Québec, je pense que c'est Mario Dumont qui disait, euh, avant, quand on parlait de, de diversité au Canada c'était la diversité française-anglaise. On, on, c'était important, cette inclusion-là, cette équité-là entre les deux langues. Maintenant, quand on parle de diversité, ça a à voir avec la couleur de la peau, ça a à voir avec, bon, les personnes autochtones. Il y a, il y a eu comme un changement dans le dans le Canada multiculturel de, de Justin Trudeau et la diversité linguistique n'est plus un critère. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse euh, de Mario
0: Dumont? – Absolument. Absolument, et j'ai vécu personnellement une rencontre du G7 euh, où M. chanteau à Québec, Monsieur Trudeau s'adressait à des, euh, des représentants des différents pays du G7 qui étaient, qui étaient là, des, des ministres, puis a dit, en commençant, vous savez, le Canada, euh, le concept des peuples fondateurs français-anglais, c'est des vieilles histoires, ça n'existe plus. Hein? J'étais complètement assommé. J'étais. Ben Mais moi aussi? Ça, c'est des vieilles choses, ça n'existe plus, oubliez ça. Il a commencé en disant ça, son discours. Donc, euh, on voit très bien où se situe M. Trudeau par rapport à l'importance, dans le fond, des peuples fondateurs. Pour lui, il n'y en a pas. Et donc, c'est pour ça que le français, comme on sait, à Vancouver, c'est la quinzième la langue en importance. M. Trudeau a vécu à Vancouver longtemps. Donc, pour lui, le français, c'est oui, c'est sa langue de, de, de quand il est né, c'est un francophone, mais l'importance au Canada, je pense que ça, ça signifie beaucoup ce que ces propos-là que j'ai personnellement entendus, j'étais là
1: j'en reviens pas, je suis vraiment euh, estomaquée, ouais, hein. j'étais estomaquée des dépenses de Mary Simon, mais je suis estomaquée que notre premier ministre ait dit ça, en même temps il a dit qu'on était en état post-national, donc après ça, purée nous surprend, ça. monsieur Paulus ben, je vais vous souhaiter euh, un bel été des bonnes vacances <rire> merci. de la merci. De, du, du parlement et euh, merci d'être venu commenter euh, les, les dépenses de Mary Simon aujourd'hui, puis félicitations à votre collègue euh, qui, a, qui, est, qui est lui qui a tiré la sonnette d'alarme en, en demandant à faire révéler, voilà on le salue. On le salue parce que c'est grâce à lui qu'on a cette information-là. Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur.